millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag kommer ihåg när jag läste eh, rullarvelen. Mm. Berätta vad du läste. Det var när jag var liten och läste i Sydsvenska Dagbladet tror jag. Då var det en... Uh, jag, jag hade inte så mycket erfarenhet av livet och sådär. <laughs> eh, men jag läste en artikel om en förening i USA för unga, svarta, homosexuella män. Mm. Mm-hmm. Och jag tänkte, finns det de som har alla de tre? <laughs> jag tänkte, jag trodde det var väldigt, väldigt ovanligt att vara bög. Ja, just det. Ja, men det trodde och jag, jag visste, och jag trodde, jag tänkte, alltså så här, en förening för svarta, ja. unga bögar, liksom. Hur många kan det finnas? <laughs> ja, kanske just därför de behöver en förening. Och, och hur många är det som erkänner det? <laughs> Det här var på 80-talet i Järup. Det fanns, jag, hade, jag hade knappt sett Jonas Gardell. Äh. Han hade inte dykt upp knappt Nej. som öppen bög. Eller hade jag missat det helt. Men, men hur var det också HIV? Att du tänkte så att det, att det är två grupper som förknippas med HIV också. Ja. Unga ja, ja, och Då hade jag nog missat att svarta äh, hade HIV. Att alla svarta hade HIV hade jag missat. <laughs> okay. Nej, men jag, jag tror... Då, då hade jag väl just dykt upp och jag tror inte att uh, min, mina kanaler, mediekanaler då, mm. det var ju typ rapport och sånt. Jag tror inte de Nej, la så mycket fokus på etnicitet när de pratar om HIV. Nej, just det. Fast, ja, oh, jag vet inte. Det känns, nej, det kanske de inte gjorde. Snarare sexuell läggning. Sexuell böjelse, avvik. Sexuell, sexual deviancy. Special, special, specialistorna, baby. Ciao bambini. Ciao bambini och välkomna till Specialistna podcast inspelat i Malmö live. Malmö live. Alltså själva den uh, konserthallen. Ja. <laughs> uh, ja, vi har um, tagit varsin kopp kaffe. Så vidare inte ditt kaffe var jätte, jätteäckligt så mm. tog du rätt val. Okej. Okay. Ja, mitt skönt. smakar skit. <laughs> ja. Nej, mitt smakar sånt, exakt sånt kaffe som du älskar. Nej, blaskigt pulverkaffe. Ja. Mm. Ja, jag tog då en, de hade någon slags uh, Nespresso, mm. Nespresso-maskin. Okej. Okay. Uh, på, på mitt hotellrum hade de två olika kaffemöjligheter, på ditt mm. hade de noll. Vad jag har sett där var kanske i någon hylla eller någonting, men... Uh... Mm. Vi är inte på Malmö Live, vi är på First Hotel Jürgen Kock. Ja. Då undrar man ju, vem fan är slash var Jürgen Kock? Ja, var är det ju garanterat, för det, det, det är ju gatan som heter Jürgen Kocks gata. Är det bara döda personer som får gator? Jag tror det. Annars kan de, ja det kan ju dyka upp i efterhand, alltså, alltså man tänker så här, Michael Jackson gatan. Mm. Och sen, det var ingen som misstänkte att han skulle... Uh, var, ja, ha, ha uh, utnyttjat barn sexuellt 
Nej, exakt. Och Eller... sen liksom, efter hans död, då kommer de första indicerna ja. på att så skulle kunna vara fallet. <laughs> men det är ju kul, så fort någon har fått en gång, antar att folk gör det, det är väl lite av ett mm. scoop, men så här att man hittar så att Rosa Park fingrade små, små flickor skolflickor i rövhålet och sånt. Har det, har det <laughs> nej, upptaget? Nej. Om, om, man hade, <laughs> om man liksom hade... Man, man har skopet och ja. sen så väntar man bara att de klipper snöret i så Rosa Park Avenue. Bara, Actually! This... Det kändes som att det var det de gjorde nu med när Louis C.K. när de outade honom. Alltså det, hade, det fanns ju rykten att det var en känd komiker som då hade visat kuken mm. lite för mycket. Om vi nu ska referera till avsnitt två av specialisterna som jag tror heter mannen som visade kuken för mycket. Ja, kanske. Eh, något sånt. Men att det var typ dagen innan hans filmpremiär. Mm. Han skulle göra filmen I Love mm. You Daddy. Just att det. det var då den nyheten briserade och mm. de stoppade hela... Eller det var i alla fall i samband med den filmpremiären. Ja. Men de tyckte väl nu ska han inte han fan bli hyllad för det här också. Ja. Eller så är det liksom nu är spotlightsen på honom. Nu slänger mm. vi in en bajskorv. I livesändningen. Mm. <laughs> så får vi se vad som händer. Uh, nej, så hade man väl gjort. Liksom. Det är ingen idé att sätta dit Ingvar Kamprad nu. Liksom. Det är, det är För att han är han, död. Ja, sista chansen man får det är när, när Ingvar Kamprad parken ska invigas. Liksom. Nu är han ju... Ja, men jag tänker på det här med Living Neverland. Mm. Det var väl bara lite... Uh, han hade varit död ett tag. Yeah. De... Uh, jag vet inte om den kom först eller uh, Surviving R. Kelly kom först. Men det, det märktes ju. Det var väl i och för sig MeToo mm. var väl det som drog igång ja. hela grejen igen. Ni skriser på båda, båda R. Kelly och Michael Jackson. Och Lucy K. Ja, jo. Mm. Det var... Um, det var det. Uh, så... Mm, nej, men det, det är en kul lek man kan leka att uh, man uh, gräver fram... Det är kanske svårt att gräva fram skit på Rosa Parks. Ja, alla har ju gjort men, något säkert. Hade det inte varit kul att skriva små... Att man, man skriver liksom små... Som att som biografier, fast liksom så, noveller om sådana människor som är mm. liksom som är nästan enbart hyllade. Ja. Och så skriver man liksom så här som en litet utdrag bara. Att man har liksom valt kapitel i deras liv. Och, mm. och så smutskastar man dem. <laughs> det skulle vara kul. Jag... Kom, jag uppträdde i Göteborg igår och mm. jag åt frukost med Josefin Johansson. Vi bodde på samma hotell. Mm. Och då så började vi prata om eh, ja, det, övervakningssamhället kom det nog in på. Oj. Eh, nej men det här med att, eh, att till exempel om du pratar om skidsemester Just det. Så det var, det var Aftonbladet TV som hade någon sånt inslag att mm. om du säger skidsemester och så dyk, för du, dyker det upp annonser för skidsemester för att de mm. lyssnar av mikrofonen på datorn och telefonen kanske. Mm. Och då så sa jag till Josefin Johansson men om man har rent mjöl i påsen då har man ingenting att vara nervös över. Ja. Då sa han, men vem har egentligen rent mjöl i påsen? Ja, just det. Och då räckte jag upp handen. <laughs> eh, och då så skulle hon testa mig på vad, om jag hade rent mjöl i påsen. Så hon, har du, har du, in, har du, har, har du inget olagligt? Så, ja, nej. Jag, så, inget knark. Nej, det var länge sedan jag knarkade. Och du inte... Sen så till slut så kom hon in på tv-licensen. Och den... Eh, men nu idag är sen på skattesedeln. Eh... Är inte det? I, är det redan? Eller nästa? Ja, nu kanske det är nu, ja. Eller ja. i år. Ja. Men det glömde jag. Mm. Uh, så där kanske hon fick mig. Och uh, så plankade jag på tunnelbanan också. Men mm. det har hävdat att det är inget brott. Är det inte ett brott? Nej, jag läs, läste det i en tidning en gång. Och de sa mm. att det är inte är ett brott. Men det är någon form av... Uh, affärsuppgörelse man har. Mm. Så att de kan ju liksom ge dig en tilläggsavgift. Just det. Om du inte har biljetter och så yeah. vidare. Men uh, jag, det, jag tror, jag tror. Men i och för sig så är det nog inget brott att inte betala tv-licensen eller? Det är ju ingen som blir anmäld nej, nej, för Nej, precis. Det är inte det. No. Nej, du har nog rent mjöl i påsen. Jag tror också jag har rent mjöl i påsen. Vad skönt. Ja. <laughs> men tycker ty, ty, stör du inte på att det kommer reklam för saker som du har pratat eller stör du inte på att folk lyssnar på alltså jag tycker också att den här om man har rent mjöl i påsen argumentet är ju bullshit också 
Varför det? Ja, men liksom, du har väl ingen att göra med vad du pratar om. Ändå, fast du har redan... Så, så om jag liksom sätter upp kameror, eh, kameror hemma hos dig. Uh. Men så, här, ja, men så länge du ligger under täcket och runkar. Det är väl inget, det är väl inget, inget intrång på din integritet. Ja, alltså, detta, liksom. alltså, runka är ju inte förbjudet. Nej, det är inte förbjudet. Men så, du kanske inte vill med... att folk sitter och tittar. Varför inte det? Ja, men du kanske jag inte har vill, rent sa jag. <laughs> Nej, jag bara tramsar ja, jag, 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 tycker, jag, jag tycker inte det är ett hållbart argument att om man har rent med alipasen. Men, men det är lite roligt tankeexperiment. Jo. För det, det är inte så farligt om man har rent med alipasen att, nej, att nej, folk precis. läser ens mejl. Jag, jag ser inte något större problem med det egentligen. Nej, precis. Men det är ju det här med att man... Alltså såklart är det liksom... Du kommer aldrig bli åtalad för någonting så länge du nej. inte gör något brottsligt. Då. Alltså om du på grund av dina mejl. Ja. Men det är ju liksom... Du, du, det är inte som att du ser alla människor i världen i dina mejl. Så nej, jag har, kolla, jag har inget. Det här är ingen fara. Läs ni, läs ni. Nej, men det skulle inte vara någon större fara. Nej, men du, äh... du, du kanske har hemlisar. Som du har lovat en kompis som ja, håller det, hemligt. det har jag kanske, ja. Så men tror du att du... de gör någon skillnad då? Liksom, de som, oj, 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 oj nej, men, det här verkar men... vara en hemlis. Då stänger vi av. Jag tror inte, jag tror dock inte de som lyssnar av det är nog rätt automatiserat att de har ordigenkänning och så. Mm. Jag tror inte de som lägger in reklam i Aftonbladet så lägger, ah men ah, okej okay. han hade pissat på sig för veckan hans kompis. Mm, då är det vuxenblöjor ska han få reklam. Nej, <laughs> <laughs> så, så är det ju såklart. Eh, vad mm. var det? Jo, jag, jag har upptäckt en ny förekomst två stycken olika sätt då på Twitter. Mm. Att jag är rädd att det är en ny trend som börjar nu. Det är sån här gamla... Det fanns en app, eller det finns fortfarande, som lyssnar av vad man pratar i sömnen om. Mm. Och, och så lägger den liksom så här, bara, bara, raddar upp alla sådana ljudfiler då. Mm. Och, den, men kan, och den liksom kör röstigenkänning så att... Eller inte röstigenkänning, men att den, den listar med text vilka ord du pratar om. Nej. Mm. Så, så man får liksom bara ljud, den sätter bara på sig när det är ljud då liksom. mm. men eh, jag, är li, jag är lite rädd nu att, de, att det kommer bli det nya sättet att säga och få folk att lyssna på vad man drömde om mm. för att det är liksom så här. Mm, oh nej inte det hålet mm. så är det så mm. ah, ah, vi fattar du drömmer men om, om det är på Twitter och sånt så är det lite mer frivilligt och... jo men jag vill ändå, jag tycker jag stör mig ändå på så fort ens flöde blir fullt av skit så är det ju ändå irriterande. Tycker du inte det? Jo, och Twitter är ju det är svårt att få upp som det var för att man bara fick upp de man följde. Mm. Och man måste ju hela tiden klicka på någon knapp för att få upp. Ja. Jag, jag har inte kommit på någon bra inställning Nej. som man kan... Men hur är det med... Det är ju ganska känt att vi tycker det är tråkigt att lyssna på drömmar. Mm. Men din flickvän är det var fortfarande inte fru Sambo. Hermana mm, Sorman Olsson. Hermana Sorman, ja. Berätta hon om sina drömmar för dig. Ja, det hände väl. Hon liksom... Har du sagt till henne mm. att du inte vill ha det? Ja. Men när du drömmer då som vad hon drömmer om att få att leva i någon trygghet. Någon gång få göra <laughs> Uh, nej, det pratar vi nog mindre om än hennes <laughs> nattliga drömmar. Nej, men inte så särskilt ofta. Uh, och liksom, jag tänker också så här lite, man kan, man, man kan sina bästa vänner, kan jag, mina bästa vänner kan jag bjuda på om de känner så här, jag vill verkligen berätta den här. Uh. Och så kan jag säga, okej, okay, men då, då tar jag den här bajmackan då. Mm. Jag kommer ha skittråkigt. Mm. Du kommer förvänta någon slags reaktion uh. på din dröm som jag är ju helt ointresserad av. Mm. Men okej, okay, om, om det får dig att må bättre så kan jag tänka mig att lyssna på din dröm då. Mm. Så har du den ur världen sen liksom. Uh, för jag har ju själv känt nu då att jag har en dröm i mig som liksom behöver... Den, det är som um, Parasit-TV med Peter Apigren hade en rolig, en rolig inslag en gång. Mm. om vad man gör med den här kulan som man har fört upp i loppet vet, när de gör den här mantelrörelsen på film mm. då gör de en sån ja. och sen så blir det liksom ingen skottlossning Nej. man kan ta ut magasinet men det ligger ju fortfarande en kula Aha. i loppet ja. och så hade de så att de gick, och, gick runt och sköt i soptunnor och sånt för att liksom <laughs> bli av med den kulan ja. Men om man har en dröm i loppet då, liksom, att jag, är så här, jag märker mm. att den här, kommer liksom, den här kommer inte försvinna förrän jag berättar den 
Så jag har ju det då. Men det är jag, och den är liksom, då jag vet, den är liksom inte intressant på för fem öre. Den är liksom inte värd att ta upp här. Men jag känner ju igen, jag förstår ju varför folk berättar drömmar. Det är för mm. liksom att den, den ligger kvar i en tills mm. man får berätta den. Sen är den liksom, sen, kan man, sen är man klar med den. Men det var ju någon som hade önskat att du skulle göra ett uh, Patreon-exklusivt avsla- avsnitt om drömmar. Mm. Det var nog ett skämt i sig, men, men nu blir jag ändå nyfiken på vad du har för dröm. Ja, loppet. men vi kan ta det då. Vi kan ta mm. ett uh, Patreon-exklusivt avsnitt som kommer... Uh, ja, men så kan vi spela in det om vi hinner idag. Annars gör vi det kanske i veckan. Mm. Ska vi, då, så kan vi ha lite tid på oss att komma på de uh, flippigaste, sjukaste grejerna våra hjärnor <laughs> Så för alla 2 dollars patrons där ute eh, Alltså bli 2 dollars patron nu Så kommer ni snart få höra om våra Sjukaste drömmar Det är också så konstigt med drömmar För att eh, man kan ju också bara ljuga Om vad man har drömt mm. Mm. Men, eh, för det, för det, men det är inte så stor skillnad På att drömma någonting Och tänka någonting nej. De sjukaste dagdrömmarna men det är, Nej precis det är, Dagdröm skulle jag säga är väldigt likt Men så här, sen är det ju Alltså det är att man inte har gjort det själv. När man mm. dagdrömmer sitter man ändå så och regisserar väldigt mycket mm. mer än när man bara får åka med i en film. Mm. Så jag tycker, alltså det är ändå någonting konstigt man säger, varför har man gärna gjort så här nu? Men jag hade nog blivit ännu mer besviken ifall då Andrea till exempel eh, först berättar en, en, liksom en dröm. Mm. Det tycker jag är tråkigt i sig. Ja. Men sen berättar hon så här nej. Eh, jag hittade på bara. <laughs> alltså gör den omvända att allt var en dröm som är en sån bailout i. Nej men hon hittade på att hon, det var inte grejer som hade hänt i verkligheten Nej. utan det var hon om hon sa så här, ah, jag, jag drömde att, uh, att det var några björnar som jagade en, uh, mm. en sydväst. Ja. Och sen så efter så sa han så här, nej jag drömde faktiskt inte det. Vad hittar på? Att Aj, det är sant, det är ännu värre. Ja, det... <laughs> <laughs> det är verkligen waste of time ja. att det är så, men då har du inte ens du har den inte ens i loppet liksom, utan du, bara, du vill ju bara ta skäla två minuter av mitt liv i <laughs> onödan mm. Vet du förresten varför det heter sydväst? Ja för, på grund av vinden den regniga sydvästvinden mm. i England. Aj, det är i Nordsjön. Alltså det heter ju Southwest i England. Och det heter, alltså det heter det för alla länder runt Nordsjön. Liksom. Så mössan heter samma för alla. Och det är för att den vinden är den värsta. Jag tror du är den mest allmänbildade i specialisterna. <laughs> tror du? Ja, <laughs> ja kanske det. Nu vill du säga det. Nej, nej. nej, men just den, just den kunskapen kanske är mer... Mer up my ärlig i och för sig. Varför det? För att du är anglofil? Göteborgsk. Ja, ja, ja liksom. det regnar mycket i Göteborg. Mm, jag var jo, i Göteborg. Jo, men också sjömansgrejen och lite det där. Ja, ja. Men det är ju min brorsa som har lärt mig detta faktiskt. Och han, ja, han är ju sjöman. Han är sjöman, ja. mm. Så. Och libertarian. <laughs> ja. <laughs> Brukar jag kanske inte ut out alla våra släktingars politiska stå- ställen. Jag har ju berättat att min mamma röstar på centern. <laughs> det är sant. Jag har okay. berättat det någon... All bets are off. <laughs> I någon låt. Och det är extra roligt nu som centern gick ut och sa att de var emot omskärelser. Just det. Just det. Perfekt, uh, perfect storm. Ja. Och så liksom veckan efter du har ditt uh, släppet på det på ljuden ja, avsnittet. Det. det är otroligt bra PR alltså. Ja, det vet jag inte om det... <laughs> jag hade alltså, kunnat vara. Jag hade kunnat vara bra PR. Mm. 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 Det var ju för er som inte har sett det så handlar senaste avsnitt av min sitcom Mina problem om eh, omskärelse. Mm. Manlig omskärelse. Så man brukar... Alltså, folk börjar, på, brukar poängtera så här jag är emot manlig omskärelse. Mm. Då tycker jag det är underförstått att man är för kvinnlig. <laughs> ja. Varför säger man inte att jag är för eller mot omskärelse? Nej, precis. Eller varför säger man för inte bara... För det är faktiskt en självklarhet att, att man, man är mot kvinnlig omskärelse. Men varför inte bara säga... Omskärelse då? Mm. Det, jag såg en annons som det stod så här... Barn och cancer hör inte ihop. Nej. Det var då barncancer från den mm-hmm. nya. Då tänkte jag, okej, okay, 
Men de tycker att vuxna ja. kan så här ihop. Ja, det är lite kul för deras lobby, eller liksom deras verksamhet, riktar sig bara till barncancer. De, de är ju själva fan i <laughs> om bröstcancer och prostatacancer. Det skiter jag i. Jag skiter i det. Barn har inga pattar. Bröstcancer låter härja fritt. Men jag funderar på ifall det hade varit om det är så att barn och våldtäkt hör inte ihop. Mm. Hade man då, te- då känns det lite mer stötande mm. än barn och cancer. Man tänker då. Äh. Fast det är kanske också att ordet våldtäkt är mer, ännu mer triggerord än, än cancer. Det är det nog, ja. Men det är, ja. Cancer och våldtäkt hör inte ihop. <laughs> våldtäkt hör inte ihop, borde man ha. Som <laughs> bara att det inte hör ihop med något. <laughs> um. <laughs> att det bara står då våldtäkt. Mm. Och då antyds att det inte hör ihop med någonting. Så de har, <laughs> de har stora annonser. Så, står ett, så är det ett barnansikte. Och så står det bara våldtäkt. <laughs> Ingen avsänder. <laughs> det, är, det, är, det ska jag säga är en bra... Vi pratar om den nu. <laughs> då är det bara reklam. <laughs> Att det är roligt att sitta i ett reklamarmöte Säga en riktigt dålig idé bara, Nej men det är ju skitdum med det Vi pratar om det nu Att, att, att reklamarna måste Det är så här deras Deras Akilles häl Om någon säger vi pratar om det Vi pratar ju om det nu så måste de Tycka att den är bra ja, Det är lite, lite kryphål då som som reklamare kan man alltid komma med det argumentet. Mm. Uh, Okej, okay. ska, ska vi agera ut det? Jag är en reklamare som uh, står uh, åtalad uh, för våldtäkt mm. uh, och du, uh, du är åklagare. Ja. <laughs> ja, det har vi uh, bevis ett här då. Uh, din egen inspelade film på den här våldtäkten. Hon skriker nej tydligt och i höga ansky. Vad har du att säga till ditt försvar? Mm, det... Det är väl bra. Det är väl inte bra. Du har ju, det är ju ett brott du har begått. Alltså. Det, är du inte medveten om det? Ja, men vi pratar om det nu. <laughs> ja, det, ja, det gör vi förvisso. Då men... är det ju bra. <laughs> Jag vet inte vart, vart den ska kunna ta vart den ska tas <laughs> längre nu. <laughs> Jag vilar mitt fodral. Okej, okay, friad på samtliga åtalspunkter. <laughs> Jag, jag tänkte på det igår med, med det här, han Erik Torell mm. som ju blev ihjälskjuten av poliser. Att mm. de blev friade på alla punkter. Att det är så himla grovt. Alla mm. punkter. För de har ändå, det var ändå så, 18 skott. Mm. Det är så någon, något lite så liksom, något känns det fel. Eller liksom... Ja, de kanske kunde, alltså ibland... De borde kunna få en, en, en så här liten varning mm. eller någonting. Ja. Ja, ja men liksom att det kanske var så lite men typ lite som tjänstefel eller oaktsamhet ja, eller våldande liksom... till annans död eller Ja precis alltså våldande hade ju ändå varit som jag kallar det <laughs> hade ju varit det är väl liksom det man kunde hoppas på nästan ja, Jag men tänkte liksom... du på ett sidospår David Liljemark han, han tänkte då apropå den tidiga specialisterna karaktären Volle mm. som var en våldtäktsman mm. att vållande till annans död det är otroligt man nej jag vållade man tar så lätt på det som att använda slanguttrycket volla när man ändå har våldtagit något som dör det är så grovt Ja, men det var ju vållande till hennes, tills hennes jag död ju, satt ju några av för vållande till annans död Ja, ah, så att, vad var det du? Någon trafikolycka eller sånt då, eller? Nej, 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 alltså jag vållade henne tills hon dog. Ja, okej. Ja. Och tidigare har du jobbat med... Uh, <laughs> att det här blev direkt en arbetsintervju. <laughs> ja. Där du sitter och berättar att du har... ställer mig mot väggen. <laughs> ja. Okej, okay. ja. Men då, då kanske vi hör av oss. Tack för att du ville komma och söka jobbet. Det, det kommer jag ihåg, det var en... Uh, när jag gick i skolan så hade vi mycket sådana här folk som kom och pratade. Mm. Alltså så här, från kriminellas revansch i samhället. Äh. 
någon alkoholist. Det är inte kriminellt och alkoholist. Nej, nej, men det var, det var två exempel. Dels kanske någon från kriminellas revansch i samhället och dels en alkoholist. Mm. Jag kan ta exempel från båda. Mm. Det var en då för detta kriminell som berättade om att det inte så speciellt bra ut att ha i alltså ett polisregister. Mm. Och då tog han ett exempel där han liksom agerar ut en liten scen till och med. En liten act out. Mm. Där han sa så här. Eh, om man sitter på en arbetsintervju till exempel. Och de eh, säger så här att. Eh, jag ser här att du har en lucka på eh, två år här i ditt CV. Mm. Eh, och då ska man då säga. Ja jag satt eh, i fängelset i eh, två år för grov misshandel. Men jag är en jävel på Macintosh. <skratt> Det är roligt sagt. <laughs> det var ett direkt citat. Alla sa ordet Macintosh. <laughs> det var på den tiden man kunde vara bra på data ja. liksom i sig. Ja, just det. <laughs> Och alkoholisten vet jag inte om jag har berättat om för. Mm. För detta alkoholisten. Han som sa så här att ja, jag fick ju liksom programmera om min hjärna. För förut Nej, jag drack då, va? Oj, det var mitt alarm. Jag skulle vakna nu egentligen. Simon flygplansläge i Jag hade det på flygplansläge. Simon ljudlös Gärdenfors. Alltså, alarm går igenom ljudlöst. Simon, stäng, stäng av alarmet när man poddar Gärdenfors. Det kan jag ta. <laughs> <laughs> Okej. Okay, mm. Alkoholisten sa så. Jag fick så. programmera om min hjärna. Han sa... Ja, det var inte Sven Melander då, även om han har haft alkoholproblem. Ja. Som han vägrar prata om nu med. <laughs> Men vi, vi skräder inte orden när det gäller Sven Melanders alkoholism. Ja, det här med, då blev ett sidospår igen med Sven Melanders alkoholism. Mm. För att han, hade, han berättade då att, att han hade alkoholproblem och det stod mycket om det i massmedia. Mm. Men sen så, jag tror jag... Jag vet inte om, jag, om han sa det innan. För jag läste någonstans att han inte ville prata om någon längre. Mm. Och när jag intervjuade honom i arkivsamtal så kanske jag då innan sa det. Ja, du har hört att du inte vill prata om din alkoholproblem. Och så sa han så här. Nej, alltså jag... Det var ju så att varje gång jag blev intervjuad i en tidning. Det kvittade om jag hade varit med i en pjäs eller en film eller tv-program. Då ville de bara prata om mitt drickande. Mm. Och då tänkte jag om, om vi ska lägga liksom en halvtimme här och de vill, det är det enda som är intressant. Då är det bättre att inte prata om det alls. Att de fokuserar på mm. det, det som jag tycker är viktigt. Mm. Så det var därför han inte pratade om sin alkoholproblem. Men, det var, men när jag härmar skånska så tenderar jag att glida in lite på min Sven Melander. Yeah, mitt ja, men det är okej. Okay. Mm. Men det kommer en alkoholist, före detta alkoholist, mm. nykter alkoholist som de väljer att bli kallade yeah. till vår skola och sa Ja, jag fick liksom programmera om min hjärna. För förr i tiden när jag drack och jag hörde ordet fest. Det första jag fick upp i huvudet då, det var en flaska. Jag tänkte på att dricka. Men det var ju då för att jag hade alkoholproblem va? När vanliga människor har jag fått lära mig när de hör ordet fest då tänker de på något annat. De kanske tänker på en bakelse. Så jag fick programmera om mig själv då så nu när jag hör ordet fest då tänker jag inte på flaskan då tänker jag på en bakelse. Det var hans... Ja, det är lösningen. Han var så jävla fet jag har tårta sex gånger i veckan. <laughs> Min kompis Caroline som jag pluggade med i Lund. Mm. Hon vid ett tillfälle så, så satt vi, vi satt på en utesaväng i Lund. Och, och det var typ vid lunchtid så, så beställde jag in mat. Men hon beställde in en öl istället. Mm. Och då så sa hon, det, det är mitt sätt, jag har kommit på ett nytt trick att banta. Mm. Att istället för att äta så mm. super man istället. Yeah. Och hennes argument för varför det funkade, det var för det finns ju inga tjocka alkoholister. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Har du... Um... Har du uh... Har jag berättat den här? Jag jobbar med en kille som påstår att han kände 
Sveriges fetaste chackis. <laughs> Nej, jag tror inte det. Det var en kille då som, liksom, som verkligen han gick, alltså han levde på chack mer eller mindre då liksom. Alltså det här var en kompis som berättade om den här killen. Om sin polare då. Alltså okay, jobbade ja. hos mig. Mm. Eh, och han, att han, han, liksom, han, han tog chack dagligen och liksom rätt mycket. Mm. Men han blev bara fetare och fetare. <laughs> eh, och då skyllde han på att emellan chacket så drack han så mycket eh, vodka och cola. Så okay. han drack så mycket cola. Ja, liksom. Ja. Ja, Alkoholen liksom... har ju en viss energimängd också. Mm, men att det ändå trumfade chack. Liksom. <laughs> ja, men chacket är ju bara att du inte blir hungrig. Det är därför mm. du blir smal av mm. men, men att han... Ja, okej. Okay. Ja, men det är mycket... rätt mycket cola man ska hälla sig för att bli liksom fetare och fetare. Ja, ju verkligen. <laughs> men ja, det är rolig... Det är en rolig titel på en människa. Att man är Sveriges fetaste chack. <laughs> det är lite som... Min fassa berättade att han har varit på eh, Kiviks marknad. Mm. Och att de hade ett tält där man kunde betala 10 kronor för att gå in och få titta på världens största dvärg. Mm. Och det var den normal lång kille. Ja. Ja, det finns ju en, en Varan-teatern-sketch va? Som mm. är väldigt rolig med att man, är, att man är världens längsta dvärg. Att det är så mm. jobbigt för så här, när man ställer sig på en pall för att nå till översta hyllan då måste man böja sig så mycket. För man liksom, annars slår man inte huvudet i taket. Och sånt. Att han är 1,85. Liksom. Så bara, det är väldigt jobbigt för att liksom, gå böjd så mycket. Ja. Ja, det går ju många grejer på den. Mm. Det är skämtet. Mm. Världens smartaste idiot. Ja. Normal smart kille. <laughs> Eller var jättesmart. Alltså. Ja. Fast han måste ändå räknas som idiot. Nej, det kan man ju inte göra. Om då är man inte normal. Alltså idiot är väl att man är obildbar. Då, det kan man ju inte vara om man också är normalbegåvad. Jag, jag visste inte att definitionen av idiot var obildbar. Jag tror det. Mm. Att man inte går bilda. Av ja, men alltså, det, det är liksom inget fastnar. <laughs> att man är... Mm. Vem är den mest korkade personen du någonsin träffat? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hmm. Alltså som inte har ett mentalt handikapp eller som går det för man räknar det med. Ja, alltså nu när du säger det så var det en kille i min klass mm. eh, en gång eh, som då, han var precis lådar och balansera på särkla, särskola mm. eller inte. Mm. Och han var ju inte smart. Mm. Men han var ändå tillräckligt smart för att få gå i vår vanliga klass. Ja. Men jag tror att han gick vissa lektioner i särskolan och vissa ja, lektioner i vår klass. Men det blev ju så här, för de, de tänkte så här att ja, men det är bättre då att han, att han uh, har de här enkla lektionerna där man mm. inte behöver tänka så mycket. Så det var hemkunskap, gympa, slöjd mm. uh, som man hade med den vanliga skolan och sen så liksom med matte och svenska och sånt. Yeah. Men sen var det ju då när, när det var på, eh, på hemkunskapen. Folk hade ju inte fått, lärarna hade uppenbarligen inte fått informationen om yeah. att den här killen var lite bakom flötet. Yeah. Så jag kom ihåg på hemkunskapen eh, när, han skulle, eh, när han skulle läsa en text då, så sa mm. han så här eh, Anders, kan du, kan du läsa det här stycket liksom mm. högt? 
Och han var ju knappt läskunnig då trots att vi gick i ja. högstadiet tror jag det var. Det, då hade vi hemkunskap i alla fall. Alltså ja. typ sju och åtta. Ja, det var nog högstadiet. Han var knappt läskunnig så han stakade ju sig igenom det som en första klassare liksom. Ja. Alltså i en sjuåring. Fan vad eh, Och det var ju så här och, och, och ja, folk var ju tillräckligt empatiska för att inte skratta åt honom. Mm. Men det kom, det kom så mycket liksom eh, upp. Alltså så här, man, alla lyckas hålla sig för skratt mm. men, men folk eh, liksom lagrade skrattet yeah. alltså inom sig mm. och sen så nästa kille som läste som då var läskunnig men han, han liksom stakade sig på ett ord så fel en gång och då började hela skratt bara, bara gav skratta för man hade liksom hållit sig ah. för skratt eh, när den killen innan oh, fy fan eh, var så... hemskt också för så jobbigt för läraren ju ja jo att man bara, okej, okay, det här var där valde jag fel kille. Jo, och men hon ja, hon, hon behandlar dem ändå alltså jag tror att hon har fått instruktioner om att säga, ja men du ska inte särbehandla honom på något sätt. Uh, så de var hon, så hon hade liksom läxförhör så här, man skulle lära sig då näringsämnena. Mm. Ja men som så här, kolhydrater, fetter proteiner och så vidare. Mm. Det, så frågar hon, kan du, den här killen som är då, jag, jag är tillräckligt, jag är inte så hjärtlös att jag outar hans för efter men, men jag, jag kallar kalla honom Anders. Anders, ja. uh, Anders kan, du, kan du nämna de fem näringsämnena, eller hur många det var? Mm. Då så tänkte han efter ett tag och sen sa han bara, grönsaker. Det är bra. Det är... Finns det näring i? Det är... ja. Simon, kan du? Ja, fan. Och han, han på träslöjden så... så han är bild hade han också. Mm. Med oss. Ja. Och det, de bilderna såg ju för jävliga ut. Han, han gjorde någon sån här... Det var väldigt kladdigt i vattenfärg. Mm. Och så gjorde han... Det var nog ett, ett krossat hjärta i kladdig vattenfärg. Och så mm. har han skrivit, kärlek finns den. Kärleken finns den. Uh, uh. Gud, vilken sorglig berättelse du berättar mitt i den här uh, podden. <laughs> I den humorpodden. Jag, jag kom nu på uh, en person. Alltså jag, jag har ju korsat väg med många idioter i mina dagar. Men uh. en som jag kan tänka mig berätta om var... En, en kille, alltså han, hans brorsa gick, vi hade en sån korridor med ett klassrum på varje sida liksom mm. så, så jag gick i väl i sexan så gick de klassen mitt emot i femman då. Mm. och där gick en kille som, som var lite så här, kändes lite, han var lite tjock och lite så här, det, man var lite, liksom han, han ville bli marinbiolog och sånt när han gick i femman så han passade liksom inte riktigt in Nej. så då hade jag valt att jag skulle vara väldigt schysst mot honom för att mm. liksom så här, försöka hålla honom över ytan eller så här, jag tyckte fan, fan det låter intressant om marinbiologi liksom. mm. och, jag, och så frågade mycket så här när han när jag kände att det var liksom att hajarna cirkulerade så var jag så bara, ah, fan vad grymt liksom. för att jag var ett år äldre mm. så då vågade liksom inte de andra femorna hålla på och bråka med, med honom mm. Uh, och då, men hans lillebrorsa var hans lillebrorsa var beyond saving alltså. han var ännu mer korkad ja. alltså den här killen var inte korkad han var ja. liksom bara liksom, ja, lite udda ja, men tjock och rödhårig säkert ja. och lite så här, ja, men nördig och lite, mm. lite sådär liksom men hans lillebrorsa, det, så hörde jag en story om hans lillebrorsa då, att han att det bara var så här, någon hade kommit fram till honom och han hade suttit och gråtit i korridoren hans lillebrorsa, så var så bara, jag vill, jag, vill, jag vill träffa min bror. Så bara, vad har hänt? Så bara, jag har bajsat ner mig. Så bara, okej. Okay, men det här får vi ju lösa då. Vad heter din bror? Det har jag glömt. Han så dålig Ja, det är så himla... Men du visste vem hans bror var, eller? Ja, han var yngre också då. Uh. Uh, men det var... Ja, uh, uh, men det är väl liksom någonting av det ko- mest korkade jag har hört. Alltså liksom kombinationen av att i skolan bajsa ner. Uh, det kan väl hända om man är dålig i magen och så här. Uh. Men 
min känsla av den bron var att det, så här, det, kunde, det kunde vara att han bara så här, blev sugen på att känna hur det kändes också. Ja, att det ja. var liksom en sån person. Jag kan relatera. <laughs> Men sen att han också då. Ja, det glömde han, han, han visste att han hade en bror som, som brukar skydda honom. Liksom. Ja, jag vill prata med min bror. Bara, vem är din bror? Bara, jag har glömt, vet du. Så det var... Det är nog min mest korkade historia. Mm. Specialisterna. Specialisterna. Men han var ganska rolig, den här killen också som vi Anders. kallar Anders. Mm. Han på gym, han gympa var också så en grej han hade. Och då kom han dit på gympalektionen i sin judodräkt och mm. hade knutit liksom en bandana runt huvudet ja. som, som karatekid har ja. ungefär. <laughs> Trots att vi, liksom, vi skulle inte träna karate Nej. den dagen på gympa. <laughs> han gjorde lite hoppkickar och sånt där. Och, och på träslöjden så gjorde han en han gjorde någon slags man kunde väl liksom bränna in grejer med mm. någon slags grej. Jag, jag vet inte om han gjorde något smycke eller något sånt där. Uh, där det stod hero på mm. och uh, då så var det någon som frågade honom lite om den, vad det var för någonting så sa han så här, uh, att hero det var en bok han hade på att skriva mm. uh, han pratade ungefär lite så här uh, hero, ja det är en bok jag håller på att skriva det ska bli en film av den sen gissa vem som ska spela huvudrollen mm. jag vet inte <laughs> det var han själv <laughs> ja, ja. är det en karatefilm? Uh, det minns jag faktiskt inte om det var förmodligen då en, ja, men jag gissar att Rambo-hållet eller mm. liknande det var ju Rambo och Rocky och sådana var ju stora då på den tiden. Om Anders lyssnar på den här podden så får han ju gärna skicka in Hero så mm. kan vi läsa den och recensera. Om den blev, om den blev eller filmen kanske räcker. Ska vi kolla på den filmen? Uh, jag uh, hoppas ju inte att uh, någon <laughs> som du pratar om lyssnar på den här <laughs> podden. Nej <laughs> det vet jag eller. Och äh, jag ska gissa på att det är svårt att hänga med i alla i en skolas gamla podcaster. Mm. Men äh, <laughs> oh, det är sant. skicka den inte till honom om ni känner till. Nej, nej, nej. Men, <laughs> Men om då... ni har boken får ni gärna skicka ja, den. Jo, jo, den. Jag, jag skulle gissa på att han aldrig skrev klart den. Nej. Uh... Så ett öppet slut kallar vi det. <laughs> <laughs> jag vet inte om han någonsin påbörjar den heller. Nej, just det. Men om ni har smycket... Hade du velat ta det? Ja. ja, det hade jag fan velat. Om, om det var en sån liten bricka. Alltså jag tänker att det ser ut lite som en sån dogtag. Och att det står bara hero på. Om jag, om jag hade kunnat få tag på den. Jag ska göra en sån nu. Ja, det, om, om vi har några unga lyssnare som har slöjd så mm. får ni gärna tillverka en hero-bricka. Ja. Uh, ja, det är ju någon på Twitter som jag följer som håller på att bränna in saker i trä. Mm. Jag ska höra om ett henne och, och jag skulle kunna göra ett halsmycke där det står hero. <laughs> sånt, men du vet sånt här läderband runt som, ja. som man hade som halsband för. Ja, min storebror så hade alltså sånt ett läderband runt armen. Jag vet inte mm. om, det här, om det här var en stor grej på 80-talet. Och så var det så frågar varför han hade det. Och då sa han att han hade blivit ihop med en tjej. Mm. På sin skola eller vad det var. Mm. Och då hade de kanske båda två varsitt läderband knutet ja, ja. runt armen. Jo men det här känner jag igen lite. Ja. Att det, men det fanns sådana kompisarmband. Ja men det fanns sådana med halva hjärtan och sånt mm, där. Det fanns men, det, men det var bara ett vanligt läderband. Ja. Och då, men då så kollade jag på. Då var det vissa i skolan som hade sådana. Då tänkte jag okej okay, det är folk som är ihop med någon. Mm. Och sen så kommer jag ihåg att äh, jag såg en poster hemma hos någon på, äh, jag tror det var sångaren i Aha, mm-hmm. det gamla bandet, ja. Taken Me. Och han hade, och så han jävla hade, många. Ja, han hade liksom 40 laddare bara ja. runt handen. Jag tänkte, jävla vad många brudar den killen har fått. <laughs> Man tänker så, den 40 under bruden som ska knyta sitt laddarmar och ta så här borden och så, ah, okej, okay, det här är... Det här är ju inte uh. rimligt. Jo, men det, det var ju säkert någon sån grej. Mm. Att han hade det för att det är så. Så här många har jag legat med sen Take On Me kom ut. Ja, ja. <laughs> <laughs> uh. jag, jag var aldrig ihop med någon som barn. Nej. Alltså, jag blev inte tillsammans... först du blev äldre själv. 
<laughs> Just det. Men <laughs> Just det tänkte det. jag inte på. Nej, men jag, jag Rent tror... mjöl i påsen. <laughs> <laughs> ja, det är väl lagligt att vara ihop med barn. Ja, det Eller? är ju kanske... Jo, det är det bara att ligga med dem. Mm. Det är lite, kanske anses lite opassande. Lite grooming-känsla ändå. <laughs> att man säger i ett förhållande också så här, att det hela tiden går ut på så att man liksom ska försöka få förändra den andra till, till, till det bättre och så själv uh. bli förändrad till det bättre. Att man säger, det är ju väl grooming då. Att man säger, men du borde inte hålla på så här, det här är ingen bra musik. Du borde lyssna på det här. Att man liksom håller på att ändra ett barn så att det ska bli den perfekta. Luda, Chris. Så att det blir den perfekta partnern sen när man får ligga med varandra. Jag tror det kallas grooming. Jo, det, och grooming heter ju någons, det, och det finns en avtalspunkt som är Fast mm. det, är väl, det är väl snarare så här kontaktsökande med underårig sexuellt syfte. Mm, det kanske det. Men jag kanske inte har något sexuellt syfte. Jag vill bara fortsätta vara ihop. Mm, just det. Jag vill inte, det är inget sexuellt. Ja. Jag vill bara vara tillsammans. Ja, precis. Kärlek kan aldrig vara ett brott. <laughs> att man bara älskar ett barn. Man är kär ett barn. Ja. 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 Kör i vind, säger jag. Jag vet inte vad ting säger, eller hov, <laughs> men jag kan tänka mig att de har en... Nej, det vet inte heller. Det, jag, tror, jag tror det skulle vara lagligt. Men, mm. men jag var... Jag var um, ja, den, den som... Uh, den, den jag varit ihop med som att yngst har jag varit 19 då. Mm. Uh, Nej, ja, nej, för sig. När jag var, jag tror jag var 14 eller 15 när jag blev tillsammans med den första, min första flickvän. Mm. Men då hade vi inte sex. Vi hade sex senare. Mm. Alltså, eh, efter då jag hade typ gått ut gymnasiet. Mm. Efter när ni inte, inte var ihop längre. Ja, det stämmer. Det, jag, vi var tillsammans först typ i högstadiet. Jag vet inte om, man är fjol, mm. om, vi var fjol, om jag var 14 eller 15 äh. när vi blev tillsammans. Och sen uh, gjorde, gjorde vi slut. Mm. Vad säger man? Je, uh, det var ett gemensamt beslut. Ja. <laughs> <laughs> det kan man säga. <laughs> <laughs> Och sen träffades vi igen. Mm. Typ uh, studentveckan. Och då fick hon den salte. Ja, jag tror jag hade lyckats ta studenten mm. innan den, den salte <laughs> sjönk in. <laughs> uh, uh. Så, uh, och då hade jag hunnit fylla 19. Mm. Men mitt första förhållande var, var då var jag ändå typ 14-15 tror jag. Det var i högstadiet. Mm. Med samma tjej. Vad sa du? Med samma tjej. Samma tjej. Mm. Anna-Maja Möstrand Jönsson. <laughs> ja. <laughs> uh, och när var du ihop med någon för första gången? Jag kan tänka mig att du var sån lite king som var tillsammans ja, tidigt och inte kände några skamkänslor. Ja. Du var ihop som barn. Ja. Hur, hur... Men jag tror jag hade... Alltså, jag vet inte vad, när man kan börja räkna med så här, när man hade en tjej så gick jag väl i förskolan liksom. Men så hade, Oj, lite, hade du tjej på förskolan? Ja. Men så hade, hade man lite, flera, lite några olika stycken. Liksom, sam, alltså det var ju liksom ingen ordning på det då. Nej, men sen men kom du ihåg din första tjej? Ja, ja. Vem var det? Vem var det? Vill du uh, henne? Nej, jag tror inte hon är så sugen på det. Varför inte? Eller så är det inte klart för en roll. Det, så det är bara också helt ointressant ju vem hon är. Det var på en roligt namn eller inte? Nej, hon har inte det. Nej, okej. Okay. Hon heter helt vanligt, för, kanske det vanligaste förnamnet du kan tänka dig. Anna Maria. Är det något av dem? Ja. Uh, okej. Okay. <laughs> Anna. Nej, det är det faktiskt inte. Skit i det nu då. Men, <laughs> men sen så var det liksom så här, man, alltså folk i klassen var med ihop och bytte var det ibland. Så gjorde man slut så fick, fick man fråga chans på någon ny eller så liksom. Uh. Ja, men det, det var ju det som var grejen att jag var helt utanför det systemet. Mm. Jag tror men vad att bra du... du blev på rita. Du hade andra saker för dig va? Ja, och sen plus att jag tror att jag hade lite aggressionsproblem som mm. barn. Som... Uh... Och på den tiden var det inte sexigt Nej, att vara det. en aggressiv. Ja, det är först när man blir lite äldre. Ja. Ja, jo, men, och då slutade jag vara aggressiv ja. när det blev sexigt. Tror, ja. du att, tror du att tjejer sa om dig mycket så här... Eller för killa störde sig på det antar jag för att du var större liksom? 
Ja. Och så sa tjejen så, äh, men när man är med Simon själv, då är han faktiskt väldigt bra. För det kommer jag ihåg om en kille i våran klass när vi gick i mellanstadiet. Ja, fast jag, jag hade ju kompisar hade jag eh, som barn. Mm. Eh, alltså andra nördar då som gillade serietidningar, rollspel och sånt där. Mm. Eh, men, men det kommer jag ihåg att de sa om, om lite så här mer mobbiga killar. Mm-hmm. Alltså som i ja, grupp var, skulle visa sig på styrvalinan och liksom... Ja. Eh, vad, vad, ja, rimligt uttryck. Eh. Och spela allan. <laughs> ja. uh, och, men sen när man var med dem själv, då hade de inte, det, då hade de inte samma behov att hävda sig. Mm. Uh, eller hävda sin status i gruppen. Liksom. Ja. Så då kommer jag ihåg att folk sa så här: ja, Han är schysst när man är med honom själv. Ja, just det. Men det tyckte jag. Men... Jag störde mig alltid på det nämligen, när folk ja. sa så om någon. Jo. Spela alla, förresten. Inte det när man ligger uh, drängt uppspolad på en strand. <laughs> Allan Kurd. Ja. Du är och spelar Jag sa när jag var i New York så sa jag faktiskt, jag tog ett foto på en, en kille som, som låg med ansiktet ner mot gatan. Hans mamma stod bredvid så mm. jag tror de väntade på bussen och mm. han hade bara lagt sig så. Jag, jag skrattade gott, tog ett foto och sa till mina kompisar att det lägger Kurd <laughs> <laughs> jag träffade ju Johannes Finlaugsson igår Som du var i New York med yeah. Han hade en Jag vet inte om han hade det här med dig Men han hade en väldigt provocerande inställning Till hamburgare igår När vi pratade med honom om hur det var att vara med dig i New York mm. För jag var så, ah, men var ni med på liksom, Släppade Simon med till alla hamburgarställen mm. Och då sa Petrina så, ah, men jag är också väldigt eh, intresserad av, eller så mm. gillar han bara väldigt mycket så jag, det, var inte, det var inget tvång med i bilden Nej. men Jofi hade ju inställningen att säga, ja men Simon han har ju bara läst bloggar och bestämt sig vad som är bra så så va, det har han väl inte liksom så, jo om det är en bra på en blogg då är det Simons favorit han börjar <laughs> så jag sa, men va? Men, men han har, så hans favorithamburgare har han ju gått emot alla bloggar. Att, så här, att uh, Funky Chicken är ju den, hans favorit, men den är ju inte, inte etta på någons blogg. Nej. Alltså, ja men det, det där bara, han har bestämt sig. <laughs> men han hade också, han liksom slängde in, jag fattar att han så här höll på att reta med mig liksom. Ja. För han slängde också in sån här, ja men det här jävla shake-shack eller surf-shack eller vad fan, jag, vad fan det nu heter. Jag blandar alltid ihop dem. <laughs> det är som McDonalds. Ja, alltså, jo, men han verkar ha den inställningen på riktigt. Att han tyckte att ja, det är en helt vanlig hamburgare. Han tycker att alla, alla hamburgare är ungefär lika bra. Liksom. <laughs> ja, men, men då, då försökte jag... För det är ju så provocerande. Ja, det är det att bara för att det är ett, ett köttbit mellan två bröd så är det samma. Ja. För då är det... Alltså, jag försökte få säga, men tror du på att, att folk som gillar vin mm. kan känna skillnad på bra och dåliga viner? Mm. Jag tror det är mycket skitsnack alltså. <laughs> att det är liksom, han tror han har så, så dålig palett. Ja men vin kan... tror jag, där tror jag det är mer skitsnack. För det, det var ju något sånt tv-program där, där självutnämnda vinexperter inte kunde liksom klara mm. blindtest och knappt kunde känna skillnad. Det var, de misslyckades med rött och vitt och sådär. Mm, mm. Är det här ett rött vitt eller vitt vin? Och att de att, nej men att, där tror jag det är mer skitsnack mm, tror det, är... Där, där det är ganska lätt att känna liksom, om det är en krispig stek yta och... det finns ju mer utrymme för skitsnack inom vin, i och med att det mm. finns så mycket vin men mm. jag tror att jag tror ändå att det finns extre... alltså, självutnämnda vinexperter är lite konstigt att ha med men liksom ta med Sveriges bästa vinexpert så mm. tror jag ändå de är rätt de är nog rätt slipade liksom. ja det, det är möjligt Alltså jag, jag, jag vet ju ändå att folk som kan mer än mig om vin mm. kan ju mer än... Alltså jag kan ju, jo, jag kan jag ju uppskatta ett, ett vin, eller så gör jag det inte. Ja. Det är liksom min nivå. Folk kan ju liksom... Jo, men jag tror, det, jag tror att, eh, att man skulle kunna säga, säga så här det här vinet kostar sig så mycket och det här mm. och sen så, ska, så, så blandar de ihop lite liksom så här, mm, de kan jo. inte säga vilket som är nej. vilket. Men, men, nej, men det var ju det, han... Uh, han har ju haft en inställning länge till mm. hamburgare. Och, och uh, jag har ju pratat med dig i telefon om det här. Ja, jag kanske det. nämnt det i någon annan podd. Men det var ju så att uh, vi käkade på Funky Chicken Food Truck i Stockholm. Mm. Och sen så, sen så gick jag då på många av de här uh, hamburgarestaurangerna som, som jag fått rekommenderat på olika bloggar och poddar och, mm. och hemsidor. Jag hade ju gjort ett par research liksom vilka mm. som ansågs vara de 
bästa börjarna. Ja. Eh, men det var faktiskt ingen som slog eh, Funky Chicken eh, eh, Food Truck i Stockholm. Jag testade M- Emily. Mm. Emilys, det var som dyra, eller? Det, var, det kostade typ en börjare med pommes frites och öl och lite andra t- tillbehör som mm. saltgurka och sånt gick på typ 400 spänn. Um, Diner var ett hipset ställe. JG Mellon testade jag. Blue Collar testade jag. Uh, den som var näst bäst var Juicy Lucy på Whitmans. Mm-hmm. Uh, det, var, det var faktiskt bara, jag tror att Per Norman som rekommenderade den som en bekant. Mm. Uh, men det var då liksom en, en hamburgare som de hade stuffed with pimento cheese. Mm. Så i själva liksom uh, biffen mm. så var det smält ost med ja. pimento. Vad är pimento egentligen? Men det är inte det sådana här paprikor som, som inte är starka va? Jo det kanske det är. Du vet, sådana här som ser ut typ som chilifrukter nästan, ja. fast de är... Ja, just det. Sådana som man ibland har med salt och lite rostade ja, liksom. Tapas-grej äh, liksom. Mm. Men äh, den var ju svingig också. Mm. Men, men äh, jag skulle säga Shake Shack var det som var godast i mm. USA som jag har käkat. Yeah. Och i världen så skulle jag säga att... Alltså min lista nu är nog nummer ett Funky Chicken Food Truck, nummer två Shake Shack, mm. nummer tre Bun Mitt Bun. Mm-hmm. Jag tycker nog, alltså sist, jag har inte käkat Shake Shack på längre, jag tyckte nog ändå att band mitt band gick om, fast nu har de liksom mm. tappat lite form. Ja, det, det, de är, deras dagsform är äh. lite svajig. Men, jo, ibland är det så att cheeses mm. kan vara goda, fast det, det ja, ja jag, jag hade, jag käkade på band, band två gånger när du sa, det mm. var jävligt gott också. Jag pratade med, kommer ihåg att jag pratade med, med dig om att Frasse, nej, jag försökte få med honom till Funky Chicken. Jag var komikerkollega Frasse som numera inte står upp på scenen. Nej, precis. Mycket. Men han, och han sa så här, men jag kan göra en gård, jag kan göra, mm. jag kan göra världens godaste hamburgare, sa han då. Mm. Och så träffade jag honom på en av Svenssons 30-årskalas. Mm. Och så var jag okej okay, men jag är väldigt intresserad av vad är, vad är det? För jag har ändå gjort en, inte en ärlig chans, men jag har ändå gjort en, en insats och försökt lära mig att göra en riktigt god hamburgare. Mm. Och då sa han, man ska ha sånt grovmalet kött. Okej, då, alltså, då, så, så, då, okay, då, då... Det är bara det. <laughs> eh, ja, precis. För, att, för nu är det så här fin, liksom så, här, så små trådar och det blir inte lika gott. Så, mm. Nej, nej. Alltså, jag har ju börjat experimentera med olika, att jag mal ner två olika styckdetaljer och sånt alltså, i mm. en egen kvarn. Mm. Eh, så eh, tack för inget tips. <laughs> att det var så långt ifrån. Eh, men men jag är ändå nyfiken på... Mm. Jag är också nyfiken på... Uh, Ramonas ramen. Mm. Hon heter ju Ramona ja. dessutom. Det hade varit en perfekt om hon hade börjat jobba som det. Ja. Att det liksom blir ett bra namn direkt. Ramena. Ramena. Men uh, för du sa att den var väldigt uh, god. Ja. Jag har inte smakat mm. den. Men, uh, Nej men det var så konstigt med för nu har jag ju ätit en ramen som är godare än hennes. Egentligen. Uh, Ja, det var då Ayramen mm. Sofias uh, Spicy Miso som mm. var med. Den var ju svingod. Ja, sen tyckte jag väl, alltså den var skitgod och mm. allt det liksom, jag ska inte ta någonting från den men det var ju ändå siden som var det godaste Ja, deras uh, friterade kyckling, oh, spicy friterade Ja, det var också jävligt gott Men, men det, ja, det är ju något av det godaste man kan äta mm. i Sverige och kanske världen mm. Alltså jag, tyck, jag tycker det är rätt jag är med i lite så Facebookgrupper för då bara ramen ja. Jag är faktiskt inte med i någon hamburgare Facebookgrupp mm. men jag är med i, i ramen en ramengrupp och där är det, där är det liksom lite en konflikt mm. inom gruppen, inom ramengruppen då för de som tycker att så här att svensk ramen kan inte jämföras med som mm. man köper i Tokyo det är en helt annan liga liksom att den mm. är mycket bättre okay. det är liksom elitistiska då ja. ramen ja. konnessörerna, men jag tycker att absolut nu, det var så förr mm. men nu har liksom de ett fåtal ramenställning i Sverige uppat sitt game ja. så mycket att jag tycker absolut att uh, det kan mäta sig med, mm. uh, med de bästa cellerna i Tokyo. Ja. ja, det har varit så konstigt om det inte gick att ha det i Sverige liksom. Mm. Alltså det finns ju liksom inget som talar för att det är så. Nej. I och med att det, och det, det, för det är dessutom inte ens uh, uh, så, alltså det är ju inte så här dagsfärska grejer och sånt i så mycket. Nej. 
Uh, uh, nej, men det, det är bättre då om de gör att de ska göra uh, nudlarna mm. på on-site. Liksom. Ja, men då vad är, är nudlar då? Ägg och mjöl? Alltså det går nej, det är bara vete. Alltså det är inte ens ägg i. Okay. Uh. Men uh, ja, det går ju att göra i Sverige. Uh. Det, det, men det är ju de, de mest ambitiösa ramenställena har ju också valt sina Alltså de blandar typ två sorters mjöl och kanske mm. importerade och så. Mm. Ja, men, jo, men det borde ju gå att göra i Sverige. Ja. Men, men i och för sig så är det kanske mer troligt att det finns bättre ställen i Japan eftersom de har funnits här så länge. Ja. Den trenden är, det finns typ 3000 ja. ramenställen. Mm. Jag vet inte om det var bara i Tokyo eller hela landet, men eller kan man inte ännu fler? Jag tycker att det, det låter särskilt mycket. 3000 är ingenting. Det finns ju 3000 ställen som säljer hamburgare i Stockholm liksom. Finns det det? Tror du inte det? Nej. Varenda ställe som säljer mat har ju en hamburgare. Nej, kanske. Jag får köra till 30 000. Ja, 30 000 tycker, ja. tror jag, tycker jag låter mer... Mm. mer ja. Annars hade det varit sjukt lite ja. då. Det är ändå en stad på... Ja. <laughs> vad är det? 15 miljoner eller sånt. Det är 3 000. <laughs> <laughs> Fan vad dumt du, dum du är. Nej. Nu är du, nu är du inte ens schysst när man umgås med dig själv. Ehm... <laughs> 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 Nej, men för jag tänkte på det med den här pizzerian i Falkenberg, är det väl? Eller Varberg? Falkenberg, Falkenberg. Lilla Napoli som jag var på i somras. Mm. De, jag köpte deras bok också då. De, de har ju verkligen äh, lagt ner tid på att lära sig att göra en napolitansk pizza. Då, liksom. Jag har inte varit i Napoli. Nej. Äh, eller Neapel, som det, man kan ju kalla det också. Mm. Men... I, men det är ju den, det är den godaste finpizzan. Alltså med ganska god marginal jag har ätit någonsin liksom. Mm. Och så, jag tror ju inte då, bara för, att de, bara för att det är i Sverige, så betyder det inte det att så här, det här är liksom en medelmåttig pizza i Neapel. Det här, det här är, alltså, den här hade ju stått sig i Neapel. Ja, bara förmodligen. att italienarna hade sagt att det här är bara en jävla, jävla turistpizzabagare. Och sen så här, jo, de är bättre än 90, 99% av alla här. Det är det, det som kallas halmgubbe-argument när man hittar ja. på vad man tänker att någon ska tycka. Och sen... Jo, men man, så, jag, kan ändå, jag kan ändå se framför mig italienare som är så stolta. Alltså, ingen svensk ska kunna komma hit och göra bättre pizza än oss. Nej. Men så, jag tror ju att jag, och de, och de, de gör ju verkligen inte en sån, och det ska passa svenska. De vill ju göra den så nära ja. napoletansk pizza som möjligt. Men jag tror att den, den ligger liksom i topp, toppskiktet ja, även om den har legat i Neopen. Jag tror den är bättre. Ja, alltså kanske till och med. De har ju byggt sin egen ugn och så. Det finns väl eh, kanske sådana grejer då. Den bästa napolitanska pizzan. Jag har käkat, eller jag har inte Doktor käkat så mycket. Nej. <laughs> det är, jag vet, det, den är inte ens i napolitansk stil. Nej, Doktor, kanske inte. Doktor. Men eh, jag käkade i Japan så hade de ett ställe som eh, då enligt ryktet var den bästa mm. napolitanska pizzan. Men det var också känd som Hitler-pizzer igen. Mm. För när man kom in där så möttes man av ett foto av där Hitler skakar hand med Goebbels. Mm. Och i baren så har de en actionfigur föreställandes Adolf Hitler wow. i obruten originalförpackning. Gud, varför tog du inte med mig dit? Uh, Eller det uh, kanske inte var så gott. <laughs> uh, nej, det var, det, var helt, det var ju gott liksom. Uh. Men jag tycker inte det, men jag blev inte så... Jag går inte igång på pizza uh. riktigt på samma sätt som jag Ja, med ramen och burgare. Nej. Nej, men jag tror det har ändå. För jag har inte heller så här en superfan av pizza. Men för jag tycker nu, det är gott. liksom. Mm. Alltså lilla Napoli ska vi åka till. Alltså, men det är just... Jag har ju inte ätit två som är... Eh, två bra, liksom. Jag tycker så, bananas pizza är svingoa. Mm. På, I strykjärnet i, på söder. Mm. Men... Men, och det är väl en napolitansk ugn och sådär. Men, men det är liksom, de är inte i närheten. Det finns ett ställe någonstans i Stockholm som heter 500 grader som, som tydligen ska vara skitbra. Mm. Men äh, det är så jävligt, det var så himla, himla gott alltså. Dessutom svintrevligt där inne på Lilla Napoli. För att de, det var så... Ja, men du trodde det var Falkenberg? Jag tror att det är Falkenberg, ja. Mm. Det var liksom att man, man, för man bokar en, en deg. Är det där Majas vid havet ligger? Det är Valberg. Det? Valberg, Valberg, ja. Valberg ja. De ligger väl hyfsat närvarande. Ja, men man, man förbokar en deg liksom. Mm. Och så kan man ju hinta om ungefär när man kommer. Man förbokar en deg? Ja, så, så de har kanske så att de har 200 deg, degar om dagen. Degbollar? Ja. 
Så en dag blir en pizza liksom. mm. Och sen när du är klar, när de är slut så, så är det slut för dagen liksom. Då är det bara, de tar alltid slut typ också. Aha. Så man måste så här förboka i tid då, och så komma dit och så beställa. Varför har de bara inte jättemycket mjöl och ingredienser som ja, finns? Ja men det typ? är ju två, men jag tror det, det har bara att göra med att hålla kvaliteten. Alltså, en, mm. De är mer intresserade av att göra de bästa pizzorna än att mm. göra de flesta liksom. de, de tar ju också bara 90 spänn. Alltså du kan ju vilken du väljer så kostar det 90 spänn. Mm. Så de, de är liksom inga affärsmän på det sättet. De är mer PR-människor och extremt duktiga pizzabagare. Mm. Men det var så jävla nice. För står han, står, så det kommer ett, ett helt gäng med folk. Liksom. Då, då ställer sig en av de här killarna och bara så här, berättar liksom hur det går till. Med, man gör pizza, det är 500 grader. Den är bara inne i typ så 50 sekunder i ugnen. Hinner bli klar på den korta tiden för att det liksom allt är så balanserat. Och, bara, 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 bara. och sen så bara, går man fram och beställer. Då får man ju pizzan typ direkt efter man har beställt. Mm. Och sen så går man bara och hämtar kola i en kyl Och så får man liksom Honest betala när man är på väg ut Så de, det står liksom i kassan eller någonting Jaha Man det... stoppar i kortet i en kortläsare Och så bara så, ah, hur, mycket, var du, hur många pizzor har du käkat Så trycker man så Två pizzor och sen uh, två drycker liksom. mm. Det låter ju både gott och trevligt ja, Dit ska vi åka någon gång Simon, mm. innan de, de verkar bli av med sin lokal snart Så Aha. man får kanske skynda sig lite Ja men det kan vi göra snart. Mm. Uh, jag har käkat så jävla mycket. Jag har gått upp fem kilo på två månader. <laughs> ja. uh, Vad är det procentuellt för dig? 10 procent? Ja, jag, väger, jag vägde typ uh, 57 uh. kanske innan. Och sen så nu väger jag 62. Uh. Men det är ändå så 7 procent <laughs> ökning eller sånt där. Uh, ser du någon skillnad? Nej. Nej jag tycker du nästan ser bättre ut nu. Du ser ut som att du har väldigt, du ser väldigt flört. Ut. Ja just det, jag fick en recension i GP där det stod att, uh, att jag verkade må bättre, bra, bättre än någonsin, någonsin, att jag låg och hade en ovanligt flörtig skjorta på ja, mig. Du kanske, du kanske hittade en ny målvikt <laughs> den som du har nu. Ja, men, det, det, ja. men det är ofta så tycker jag ofta att, att man kanske ser sexigare ut när man är riktigt smal, mm. men att så här, mossor och andra killar tycker så här, men det Mormödrar ofta ja. det tycker man. Så jag tycker att uh, ja, men tycker att man ser bättre ut när man är lite tjock mm. Men man har ju märkt ändå på Hur många som Stöter på en mm. Vad som är snyggast mm, mm, Och då ska jag säga anorektisk Jag tror det är mer att du känner dig snyggare då Jag tror att inte det Utstrålar en annan uh, självförtroende när du, när du själv tycker att du är snyggare Nej, men det är ju också det är ju snyggare att, vara, att ha lite alltså när lite markerade käkben och jo, sånt där. Jo, det är det. Det är, det, är, det, är det. Då, Och då, sen kan de andra, de här kroppsaktivisterna, säga vad de vill. <laughs> <laughs> uh, har du någonting du vill plugga, Simon? Uh, jag vet inte. Äh, då skit vi plugga. Så tar okay, vi det kan vi göra. Det bjuder vi på. Mm. Ni pitchar lite Patreon-pengar. Mm. Vi, ni slipper uh, höra massa gig. Ja, man kan gå in på din uh, blogg uh, gardenfors.blogspot.com mm, och kolla vad du ska uh, Då finns det kanske bara en sak kvar att säga. Rabba tip topp! Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna, baby. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.